0: التي كانت قلقة من انضمام شبابها لتنظيم الداعش جندت محمد الراشد وهو مهرب بشر جندته كعميل لها عندما تقدم بطلب لجوء في السفارة الكندية في الأردن ويعتقد أن الراشد ساعد عشرات البريطانيين ونظم سفر الجهاديين إلى سوريا وقام بتصوير جوازات سفرهم ثم أرسلها إلى جهاز المخابرات الأمني الكندي في السفارة الأردنية
1: أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد عن إعدام شاب مسلم من عرب إسرائيل يدعى محمد مسلم وأظهر تسجيل فيديو ثلاثاء طفلا يُعدم. بطلقه في الراس الشاب الذي تهمه تنظيم بانه جاسوس لجهاز المخابرات الاسرائيليه الموساد عمليه تنظيمات تنظيم داعش وتهريب الفتيات القاصرات الحقيقه هذا عمل مستهجن ومستنكر لانه لا يجوز باي حال من الأحوال ان يتم المتاجره بالبشر وهنالك قانون يجرم المتاجره بالبشر لكننا نتحدث عن تنظيمات ارهابيه اتصلت على شرطه مرتاده في ناحيه البغدادي وحدثت لهم سالني عن الاخوه وين يسكنون؟ قلت له مضافات مضافه التحدي
0: وغنام عافت وطالب سوي نرسل اليكم هذه الرساله الحاره بدماء جواسيسكم. وبحثوا عن ثغره
1: يحاولون بها ايقاف هذا النور الذي يمحو ظلامهم ويبدد ظلمهم. فوجدوا تلك النفوس الضعيفة التي تلهث خلف المادة والشهوات ووصلوا عبرها إلى هذا الشيخ الكريم ليلقى ربه بغارة صليبية مع ثلة من إخوانه في مأرب يعني الحقيقة أنا بدي أذكر حضرتك بعد عملية الفنادق الأشخاص الذين كانوا قد خططوا لعملية الفنادق كانوا موجودين بالعراق وتمكنت الأجهزة الأمنية الاردنيه من أن تصل إلى العراق الشقيق بالتنسيق مع العراق وأن تقوم باعتقال هؤلاء
0: العائدون من داعش حكاية تحتل اليوم الصدارة في المجتمعات الغربية وتحديداً الأوروبية تتلخص في الإجراءات الأمنية لمواجهة مخاطر العائدين من العراق وسوريا ومحاسبة المتورطين أو المشاركين في جرائم حرب وقعت في كل من سوريا والعراق لكن المحاكمات في عدد من الدول الأوروبية وبريطانيا كشفت الستار عن ملف جديد ومثير وهو جواسيس داعش أو العملاء المزدوجين مؤخراً برزت قضية أحمد سمسم الذي كان يقاتل في صفوف تنظيم داعش بحسب المحاكم الإسبانية إلا أنه وفقاً لاعترافات أحمد سمسم الدنماركي من أصول سورية فإنه كان يعمل سراً لصالح أجهزة الاستخبارات أو التجسس الدنماركية التي تخلت عنه كما ذكر هناك أيضاً قصة العميل المزدوج في أجهزة المخابرات الكندية محمد الراشد المتورط في قضية تهريب الفتاة البريطانية شميمة بيقوم عروس داعش برفقة اثنتين من صديقاتها من بريطانيا إلى سوريا في العام 2015 بالإضافة إلى دورة في تجنيد وتسفير عشرات المقاتلين الأجانب للانضمام لتنظيم داعش حكاية استقطاب وكالات الاستخبارات العالمية لجواسيس مزدوجين في قلب هذه التنظيمات لا تقتصر على تنظيم داعش بل أيضاً كان صداعاً فتك بتنظيم القاعدة ونذكر منه العميل الدنماركي المزدوج مورتن ستورم الذي كان جهادياً ثم انقلب وأصبح عميلاً استخباراتياً في قلب تنظيم القاعدة مساهماً في تصفية القيادي اليمني أنور العولقي بالإضافة إلى العميل رمزي الذي اخترق تنظيم القاعدة في أفغانستان والبوسنا والشيشان وبالعودة إلى تنظيم داعش كانت الضربات التي استهدفت مواقع التنظيم وقيادات الصف الأول كفيلة بأن تصيب التنظيم بالهوس أو البارانويا، حيث أمر بإعدام وقطع رؤوس عناصره وقيادية حتى لمجرد الشك وكان التنظيم قد شكل وحدة استخباراتية سرية مسؤولة عن صيد الجواسيس مقدماً ما يقارب خمس دولار مقابل كل جاسوس يتم القبض عليه وثق تنظيم داعش ذلك في تسجيلات مختلفة منها تسجيل مرئي نشر في العام 2015 يظهر فيه التنظيم إعدام أربعة عشر جاسوساً بإحراقهم وإغراقهم وتفجير رؤوسهم وإصدار آخر بعنوان حصاد الجواسيس اليوم في أوروبا أصبحت عبارة جواسيس داعش تأتي إجابة سريعة على كل من تساءل عن سبب رفاهية التنقل والعمل بأريحية لمقاتلين سابقين شوهدت مقاطعهم بين صفوف التنظيم أو نساء عملنا في كتيبة الخنساء كأم حمزة ولكن هذه المرة بأسماء وعناوين جديدة وسرية فما القواعد الأخلاقية في إطار العملاء المزدوجين في داخل التنظيمات الإرهابية؟ وما المبادئ التي يستوجب اعتمادها من قبل وكالات الاستخبارات العالمية وكيف يتحول الجهادي إلى عميل مزدوج أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات أرحب بضيفنا المحامي والوزير السابق آه الأستاذ محمود الخرابشة وهو الضابط السابق في المخابرات العامة الأردنية حياك الله معنا سعادة العميل
1: أهلاً فيك يا مرحباً
0: طبعاً إحنا نعرف سعادة العميد موضوع الجواسيس أو العملاء المزدوجين دائماً هو موضوع مثير وشيق خاصة أنه دائماً بيحصد أعلى المشاهدات في صناعة الأفلام العالمية لكن اليوم حديثنا على أرض الواقع ما مدى اهتمام وكالات الاستخبارات العالمية والدولية في اختراق التنظيمات الأصولية الراديكالية المسلحة؟ شكراً ستي
1: يعني الحقيقة هذا أحد أهم مواضيع واجبات وكالات المخابرات في كل دول العالم باعتبار أن الحرب الآن أصبحت حرب مخابرات وحرب معلومات لذلك كل وكالات المخابرات وأجهزة المخابرات وأجهزة الأمن في كل دول العالم تحاول أن تخترق كل التنظيمات التي تعتقد أنها تعمل ضدها وضد أمنها وضد أمن واستقرار بلادها بالإضافة إلى أن كثير من أجهزة المخابرات ووكلات المخابرات تحاول أيضا أن تخترق التنظيمات الكبيرة التي لها وجود ولها قدر على القيام بعمليات إرهابية وعمليات تخريبية على امتداد مساحات العالم. وأصبحت أجهزة المخابرات أيضا تقوم بتنسيق معلوماتها وتبادل المعلومات ضمن الحدود التي يسمح بها طبعا المجال حتى لا يتم التأثير على امن هذه المعلومات وامن المصادر، لذلك استطيع ان اقول ان الاهتمامات في في التنظيمات الارهابيه من على امتداد مساحات العالم، تحظى باهتمام كبير من اجهزه المخابرات في كل دول العالم، وهنالك كما قلت ايضا تعاون وتنسيق مشترك بين كثير من اجهزه الامن واجهزه الاستخبارات والمخابرات لكي يتم تبادل المعلومات ويتم ايضا الحصول على المعلومات باعتبار ان المعلومات يعني تهم كافه اجهزه الامن للحفاظ على امنها ولمنع الارهابيين وال والذين يقومون ببعض العمليات من الوصول الى الاخلال بالامن والاستقرار لان هذه المعلومات تشكل عامل اساسي ورئيسي لكبح جماح هذه التنظيمات ومنعها من زعزعه الامن والاستقرار في كثير من دول العالم وانت تعلمين انه يوميا لازلنا حتى الان نلاحظ ان هنالك الكثير من العمليات التي تستهدف امن واستقرار كثير من دول العالم.
0: طيب سعاده العميد ابي اسالك ايش انواع الجواسيس او انواع العملاء اللي دائما يعني ما بيتعاون او يحاول ان يجندهم او تجندهم وكاله الاستخبارات. يعني
1: وكالات الاستخبارات تسعى لتجنيد العملاء المتصلين بالاهداف التي يعملون من اجلها. وبالتالي اذا اذا تيسر لهم تجنيد هؤلاء الأشخاص الذين يعملون من داخل هذه التنظيمات هذا يكون عادة صيد ثمين ويكون له وضعه لكن أيضاً على الجانب الآخر هنالك محاولات لزرع بعض الأعضاء داخل هذه التنظيمات وبعض الجواسيس داخل هذه التنظيمات بهدف أيضاً أن يكون هنالك قدرة على الحصول على المعلومات المطلوبة بالوقت المناسب وقبل أن يفوت الأوان لذلك اجهزه الامن في العالم كما قلت تحاول ان تجند اشخاص من داخل هذه التنظيمات وممن يعملون فيها او ممن لهم علاقات مع هذه التنظيمات او يقومون بزراعه بعض العناصر داخل هذه التنظيمات لكي يكون على اتصال بالتنظيم لأنه اي شخص اذا لم يكن على اتصال مباشر بالتنظيم الارهابي ويحصل على المعلومات بالوقت المناسب لا يحقق الهدف الذي من اجله يتم التعامل مع هؤلاء العملاء وهؤلاء الجواسيس
0: سادتي العميد احنا نعرف ان حرب المعلومات هي مهمه في يعني ضمان حمايه الامن الامن القومي لكن لابد أن هناك قواعد ومبادئ في عملية تجنيد العملاء المزدوجين. إحنا بنتكلم عن عناصر في داخل تنظيمات المسلحة من تتبنى من كانت تتبنى الفكر الأصولي ثم أبدت استعدادها بأن تكون أصول استخباراتية بتزويد المعلومات.
1: يعني الأجهزة الأمن وأجهزة الاستخبارات والمخابرات في العالم. كما قلت تسعى لكي يتم تجنيد أشخاص لهم اتصال مباشر مع هذه التنظيمات وتجنيد أي. أشخاص من قلب, من قلب هذه التنظيمات وخاصة إذا كانوا على اطلاع بأهدافها وبعملياتها أو كانت لديهم معلومات لكن هذا قد لا يكون سهلا إلا إذا كان هنالك ظروف مواتية أدت إلى تجنيد هؤلاء الأشخاص من داخل هذه التنظيمات لكن على الجانب الاخر كما قلت اجهزه الامن تعمل بالاتجاه الاخر وهو محاوله زرع بعض الاشخاص وبعض العناصر داخل هذه التنظيمات وترعاها وتدعمها حتى يكون لها لها شانها في المستقبل. الحقيقه اجهزه الامن تحاول ان تجمع معلومات دائما وباستمرار عن كافه الاشخاص الذين لهم علاقه بهذه التنظيمات وتحاول ان تصل اليهم وان تقوم بكافه الطرق والوسائل.
0: سعادة لاميد أنا أسألك عن القواعد والمبادئ، يعني هل هناك عند اختيار العميل المزدوج؟ لأني أنا أبي أدخل في صلب موضوعنا اللي هم جواسيس داعش، هل هناك معايير معينة مدى انخراط هذا العنصر في داخل التنظيم؟ هل هو متورط في أعمال أو مشارك في الأعمال في أعمال التنظيم نفسه؟ أم أن يعني بيكون لابد أن يكون لم يصل إلى مرحلة الانخراط في الأعمال الجرمية؟
1: لا يعني هي الحقيقة العملية قد تكون على درجات وعلى مستويات. إذا كان هنالك إمكانية لتجنيد العملاء والأشخاص المنخرطين والمتصلين بهذه التنظيمات شريطة أن يتم التأكد من مصداقيتهم وأن يتم اختبارهم وأن يكون هنالك عوامل لدراسة نفسياتهم ودراسة مدى مصداقيتهم وجديتهم بالتعامل، هذا يكون يعني كم قلت له له اثار كبيره جدا بالحصول على المعلومات، ايضا اذا تم وقوع بعض العناصر بين يدي الاجهزه الامنيه لسبب او لاخر وكان هنالك معلومات عن هؤلاء العناصر يتم تجنيدهم وتدريبهم وتاهيلهم ويتم متابعتهم ايضا وزرعهم بداخل هذه التعامل. هم اهداف لاجهزه الامن اذا كان لديهم اتصالات مع هذه التنظيمات واذا كان لديهم معلومات ايضا عن هذه التنظيمات وهؤلاء يشكلون صيد ثمين لاجهزه الاستخبارات واجهزه المخابرات للوصول لهؤلاء الاشخاص وتجنيدهم هذا من ناحيه من ناحيه ثانيه ايضا اجهزه الامن والاستخبارات تحاول ان تستغل وجود بعض الماخذ الامنيه على بعض الاشخاص ممن لهم علاقه بهذه التنظيمات وتحاول أن تدخل من نقاط الضعف هذه وتقوم بتجنيدهم شريطة التأكد من ولائهم والتأكد من مصداقيتهم والتأكد من رغبتهم بالعمل والإنتاج أيضا أجهزة كما قلت تستطيع أن ترسل بعض الأشخاص بعد تجنيدهم وبعد دراستهم ودراسة ثقافتهم وإمكانياتهم وإذا كانوا قادرين على أن يصلوا إلى هذه الأهداف أو إلى هذه التنظيمات وأن ينغرسوا بهذه التنظيمات وبالتالي يصلوا إلى مراكز صناعة القرار والحصول على المعلومات لذلك أجهزة الأمن هي حالة من الصراع الخفي بين أجهزة الأمن وبين هذه التنظيمات والآن كما في المقدمة اللي حضرتك اتفضلت فيها عدد كثير من هؤلاء عادوا إلى دولهم أو عادوا إلى بلدانهم اللي يحملوا جنسياتها وهؤلاء لابد من التعامل معهم بحذر باعتبار أنهم قد يكونوا غير موثوقين وقد يكونوا عادوا لكي يقوموا ببعض المهام المطلوبة منهم أمنياً لصالح هذه التنظيمات لذلك هذا بحاجة إلى متابعة بحاجة إلى دراسة بحاجة أيضاً إلى أن يكونوا تحت المراقبة الدائمة باستمرار حتى يتم التأكد من نواياه. يعني ممكن
0: إنه يلعب على الطرفين يعني يكون يبيع معلومات لجهاز مخابرات وبنفس الوقت يبيع معلومات أخرى للتنظيم نفسه
1: نعم صحيح وقد يكون لديه بعض المهام بها. بان يعني يقوم بتنفيذها داخل البلاد من خلال استمرار تعاونه وعلاقته مع التنظيم الارهابي وايضا كما قلت واشرتي انه بعضهم اصبح تجار معلومات واصبحت التنظيمات الارهابيه ايضا لديها قدره على ان تتعامل مع الاجهزه الامنيه والاجهزة الاستخباراتيه لأن عملهم كله ينحصر ضمن هذا الاطار وضمن هذا الجانب وينحصر ضمن الاطر السريه التي يجب ان يحافظ عليها في سبيل القيام بمهامه وواجباته ولذلك طيب. الحقيقة العمل شاق وصعب
0: طب سعاده العميد ابغى ادخل معاك من هذه النقطه الى تصريح لجاستن ترودو رئيس وزراء كندا بعد اعتقال احمد الراشد العميل المزدوج في اجهزه الاستخبارات الكنديه كان اعتقاله في تركيا لدوره في تهريب الفتيات المراهقات البريطانيات واللي عرفوا بأنهم بتحت وصف عرائس داعش بإضافة إلى تجنيد ونقل العشرات إلى داخل التنظيم خلال عمل مع الجهاز الاستخبارات وقال أن على جهاز الاستخبارات أنه التحلي بالمرونة والحس الخلاق في نهجها بالمقابل كان هناك شجب من قبل منظمات حقوقية غربية للدور اللي لعبه جهاز الاستخبارات الكندي في هذه الحالة على سبيل المثال بأن من المفترض أن يكون حليف يحمي المواطنين عوضاً عن الاتجار بالأطفال والمراهقين في منطقة الحرب وأن جمع المعلومات قد حظي بالأولوية على حساب الأطفال فإيش رأيك بهذا الحديث من واقع عملك وخبرتك في جهاز المخابرات؟
1: يعني الحقيقة هذه حالة نادرة ما تتحدثين عنه قد لا يحصل لدى جميع أجهزة الأمن في العالم كثير من الأجهزة الأمنية في العالم الحقيقة تحافظ على مستويات بغض النظر عن كل ما يقال تحافظ على مستوى من الأخلاقيات والمثل في التعامل وقيامها بمهامها وواجباتها أه عملية تنظيمات تنظيم داعش وتهريب الفتيات القاصرات الحقيقة هذا عمل مستهجن ومستنكر لأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم المتاجرة بالبشر وهنالك قانون يجرم المتاجرة بالبشر لكننا نتحدث عن تنظيمات الإرهابية لا تلتزم بقوانين ولا تلتزم بأنظمة ولا تلتزم بأخلاق التنظيمات الإرهابية الغاية لديها تبرر الوسيلة والدول التي تؤمن بالقوانين وتؤمن بالانظمه ان تعمل ضمن الاطر القانونيه وان يكون هنالك ايضا متابعه لكافه التنظيمات الارهابيه التي تمارس مثل هذه الاعمال باعتبار ان هذا يمتهن كرامه الانسان وايضا يخرج عن الاطر القانونيه والشرعيه التي يفترض ان تكون مصانه وان لا يتم امتهان كرامه الانسان وانا اعتقد انه كثير من التنظيمات او كثير من اجهزه الامن في العالم ترفض مثل هذا النوع من العمل ولا يمكن لها باي حال من الاحوال ان تسمح لنفسها ان تنخرط بهكذا عمل بالعكس هي تقوم بمتابعه مثل هذه الاعمال يعني هو الحقيقه كثير من الناس يعتقد انه العمل الامني او العمل في الاجهزه الامنيه قد يشوبه ما ما يسمى بكثير من الاحيان الخروج على القواعد الاخلاقيه والخروج على القواعد الدينيه لكن الحقيقة لا كثير من أجهزة الأمن في العالم تتمسك بمبادئ ومتلق ولا تخرج عن القوانين والأنظمة التي يتم التعامل معها لذلك أنا أقول أنه أجهزة الأمن هي جزء من الدولة وجزء من كيانها وجزء من ثقافتها القانونية لا يجوز أن يتم الخروج أو أن يسمح بالخروج على ما يشيء إلى كرامة الإنسان أو يمتهن كرامة الإنسان خاصة مثل هذه الحالة التي ذكرتيها حضرتك في حال التعامل مع عرائس داعش او ما يتع... او ما يتعلق بالفتيات القصر لان هؤلاء بحاجه الى حمايه ودور اجهزه الامن في العالم ان تحمي مثل هذه الفئه من المواطنين القصر والا تسمح باي حال من الاحوال ان يتم المتاجره بهم
0: حتى وان كان العميل المزدوج ان يعني يقنع يقنع العميل المزدوج اجهزه الاستخبارات بانه هو يشارك في هذه الاعمال من من باب بث المصداقيه او يعني الطمانه التنظيم بانه جزء منها فقد يمارس القتل او يشارك في القتل ويشارك في التعذيب ل يعني درء الشبهات عن نفسه هذا ما بيكون يعني كعذر له أو يعتبر يعني خرق لقواعد أخلاقية في جهاز أجهزة المخابرات
1: يعني اسمحي لي الحقيقة أنا أنا أقول بأن أجهزة المخابرات لديها مثل أيضا ولا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تخرج على القوانين أو أن تقوم بأعمال مجرمة وممنوعة قانونيا سواء كان ضمن القانون الوطني أو ضمن القانون الدولي في هنالك حاله حقوق الانسان وهنالك العهد الدولي لحقوق الانسان وهنالك ايضا قوانين وانظمه يجب ان يتم الالتزام بها لكن بعض الاجهزه تخرج على هذه القاعده احيانا اذا كانت مصلحتها وامنها واستقرارها واستقرار وطنها في خطر لكن بالنتيجه أي. هذه حاله لا يمكن ان يقاس عليها ولا يمكن ان تكون مثال يمكن لاجهزه الامن في العالم ان تسير على هذا المنوال لانه كما قلت صحيح نحن نعلم أن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية معنية بتحقيق الأمن ومعنية أيضا بتحقيق الاستقرار ومعنية بالوصول (تصفيق) إلى المعلومات بالوقت المناسب من خلال هذه التنظيمات الإرهابية وأن هذه التنظيمات الإرهابية سواء كانت محليا أو إقليميا أو دوليا هي مجال عمل أجهزة الأمن وأجهزة الأمن تسعى جاهد للحصول على المعلومات بأي حال من الأحوال سادة
0: العميد اسمح لي أسألك في هناك أيضاً يعني في حالات كثيرة في أوروبا بدأت يعني تثير الريبة عند المهاجرين أو اللاجئين السوريين أنفسهم حيث هناك شخصيات كثيرة هم شاهدوا صورهم شاهدوا مقاطع لهم من يحمل رؤوس مقطوعة أيضاً هناك نساء شاركوا في كتيبة الخنساء منهم أم حمزة هي موجودة اليوم في السويد تتنقل بحرية وهي ش. حركه في تجنيد فتيات ومعروفه لدى كثير من النساء السوريات المتواجدين ايضا في السويد ولا لديها علاقاتها في داخل هذه التنظيم في هذا داخل هذا التنظيم ف يعني هنا انا صراحه يشكل علي شو البعد ال- 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 الاخلاقي في في هذا الموضوع يعني الجهاز المخابرات عندما يجند عملاء مزدوجين هل يعني بي- بي- يعني بيضع هذه في عين الاعتبار هذا النقطه مثلا السوابق الذي- التي ارتكبها العميل المزدوج يعني
1: معروف ان التنظيمات الارهابيه التي تستبيح الارواح والاعراض والممتلكات لا يوجد لديها مثل ولا يوجد لديها اخلاق لأن هذه تنظيمات إرهابية ليست دول لكن اجهزه الأمن أجهزة تعمل في إطار دول وتعمل ضمن أطر قانونية وأطر دستورية وبالتالي لا يجوز لها أن تضرب عرض الحائط بهذه القوانين وهذه الأنظمة وأن تتعامل مع هذه التنظيمات بما يمكنها من السيطرة على هذه التنظيمات وكبح جماحها. ومنعها لتنفيذ م. أي عملات إرهابية تخل من ناحية أمين.
0: قوانين الجهاز المخابرات هل يمنع مثل هذا الأمر أم أنه في حالات هو مقبول لا
1: الحقيقة إذا كان أمن الدولة في خطر قد يتم التغاضي في كثير من الحالات م. عن بعض الأمور في سبيل م. تحقيق الأمن والاستقرار لأنه أيضا أن يتم العبث بأرواح الناس وممتلكاتهم ويتم ويتم العبث أيضا بمقدرات الدول هذا ينعكس سلبياً على الدولة وعلى أمنها وعلى استقرارها وينعكس أيضاً على اقتصادها لذلك في كثير من الحالات لابد للأجهزة الأمنية أن تتعامل مع هذا الواقع وأن تصل إلى هذه التنظيمات وأن تمنعها وتسيطر عليها قبل أن تقوم بتنفيذ أي عمليات على أرض الواقع نحن هنا في الأردن دفعنا ثمناً كبيراً لمواقفنا لسياساتنا من قبل هذه التنظيمات الارهابيه التي استهدفتنا هنالك عمليه الفنادق التي استهدفت الابرياء واستهدفت الفنادق هنالك ايضا عمليات استهدفت بعض الدبلوماسيين هنالك بعض العمليات الارهابيه ايضا كانت تستهدف قيادات وطنيه وكانت تستهدف بعض المنشات لكن يعني يقظ الجهاز يقظ جهاز المخابرات ومتابعته لهذه التنظيمات الارهابيه ولعناصرها كانت تمكن ان يتم ابطال كثير من العمليات والقال قبض على كثير من التنظيمات في الوقت المناسب وقبل ان تقوم بتنفيذها هنالك لدينا يعني قبل فتره كان هنالك مقتل استشهاد خمسه أو ثلاثه شباب في في مخابرات البقعه وكان هنالك محاولات ايضا من قبل بعض التنظيمات في قلعه الكرك لكن تم السيطره عليها لذلك اقول انه مم. هذه التنظيمات الارهابيه تتعامل بدون اخلاق وبدون ضمير وبدون مبرر على اجهزه الامن في هذه الحاله لابد لها ان تتعامل مع هذه التنظيمات لكي تبطل عملياتها وتبطل تخطيطاتها وتلك القبض على عناصرها وتقدمهم الى الى القضاء حتى صحيح. تطال بيد
0: العداله لكن سعاده العميد انا هناك مثل ما تفضلت ذكرت زرع عملاء من نفس جهاز اجهزه وكالات الاستخبارات وهناك التعاون مع عملاء مزدوجين في هذه في قضية العملاء المزدوجين من داخل التنظيمات الأصولية الراديكالية أه إلى أي مدى مثلا إذا هو أه يعني أظهر أنه بيتعاون مع الجهاز المخابرات لكن لديه جرائم سابقة شارك فيها وتورط فيها في داخل التنظيم هل تعاون وتقديم المعلومات سيعفيه عن المحاكمة والمساءلة؟ لا الحقيقة
1: لا 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 يعني لا يمكن أن يتم الإطمئنان لمن قام ببعض العمليات الإرهابية. ادت الى حدوث اعتداء على اشخاص او اعتداء على ممتلكات او اذاء او ضرر عام هذا يجب ان تطال يد العداله وان يشاق الى القضاء اما اذا كان هذا الشخص قد تم تجنيده وتم سرعه داخل هذه التنظيمات لابد له ان يقوم بتنفيذ التعليمات التي يتلقاها من الجهاز من من خلال ضباط العمليات وضباط اداره المصادر الذين يتابعون هؤلاء المصادر ويديرونهم ويديرونهم ويحصلون على المعلومات منهم ويقومون ايضا بتوجيههم لذلك الحقيقه اذا كان هذا العميل كما اشرت قد قام ببعض الاعمال الارهابيه لا يمكن ان يتم تجنيده مقابل التغاضي عن هذه الاعمال الارهابيه، يجب ان تطال يد العداله وبالتالي يقدم الى القضاء والقضاء هو الفيصل في محاكمته من خلال البينات والادله التي يتم تقديمها
0: على غرار قصه الجاسوس احمد سمسم واللي تمت محاكمته في اسبانيا وعدم وعدم اعتراف الاستخبارات الدنماركيه بتعاونه معها وحيث ان من الصعب ان يثبت العميل المزدوج تعاونه مع جهاز الاستخبارات فليس هناك يعني ليس لديه شهاده راتب او عقد او ورقه تثبت تعاونه. ايش بيكون موقف العميل المزدوج في هذا يعني
1: الحقيقه بعض العملاء يحاول احيانا ان يظهر نفسه بان له علاقه بجهاز امني عندما يتم عندما يقع او يتورط او يتم القبض عليه وانا اعتقد لو كان هنالك علاقه لهذا العميل مع جهاز المخابرات الدنماركي كما اشرتي الى كان هنالك تنسيق بين اسبانيا وبين الدنمارك لانه اجهزه الامن في العالم تنسق مع بعضها البعض وتتبادل المعلومات ايضا في سبيل متابعه هذه التنظيمات الارهابيه وعناصرها وخططها وعملياتها لكن قد يكون هذا العميل اللي اشرت إلى حضرتك محمد سمسم او احمد سمسم قد يكون قد يكون حاول ان يكون له علاقه لكي يتم تغطيه نفسه وتبرئه وتبرير اعماله الارهابيه وعندما تم القاء القبض عليه يحاول ان ان يظهر نفسه بانه يعمل مع جهاز الأمن الدنماركي وأعتقد له علاقة مع جهاز الأمن الدنماركي لا يمكن أن ينكر جهاز الأمن الدنماركي علاقته لكن إذا كان حتى,
0: حتى, وإن... حتى وإن تذرع الجهاز المخابرات بأنه لا يستطيع أن, ي... أن يكشف عن أصول المخابراتية أو عملاء
1: يعني يكون هنالك تنسيق سيدتي بين أجهزة الأمن مع بعض البعض أنت تتحدثين عن دولتين أروبي... أروبيتين. وبالتالي اوروبا بمنها تهتم بأمنها وتتبادل المعلومات لو كان له علاقه مع اي من هذه الاجهزه الاوروبيه لا تم التنسيق بخصوصه ولكان هنالك موقف مشترك من الدول التي من الدول الاوروبيه التي لديها تبادل للمعلومات ولديها متابعه ولديها اهتمام بامن اوروبا كاملا كما هو الحال طيب العالم
0: احنا يعني من لما نشوف القصص بنلاقي هناك تباين وتفاوت بين التعامل في قضية العملاء المزدوجين العائدون من داعش في هناك من تمت محاكمته وهناك من تم يعني يتنقل بحريه بالذات من تمت محاكمته تم القاء القبض عليهم في دول اخرى يعني مثلا محمد راشد تم القاء القبض عليه في تركيا وتم من ثم دعا أو ذكر بأنه هو متعاون مع أجهزة مخابرات الكندية أحمد سمسم تم القبض عليه في أسبانيا وذكر بأنه عميل مزدوج لصالح وكالات الاستخبارات الدنماركية هنا ما بين هذه الدول أشيء الحماية التي تلقاها العميل المزدوج؟
1: يعني الحقيقة لو كان هذا الشخص عميل مزدوج مع أي جهاز من أجهزة الأمن التي أشرت إليها لكان هنالك تنسيق مشترك بين هذه الدول أنا أقول أن أجهزة الأمن تتابع وتشارك وتتبادل المعلومات فيما بينها في سبيل كبح جماح هذه التنظيمات الإرهابية ومتابعة عناصرها
0: سعادة العميد بحسب تصريحات المسؤولين من أجهزة المخابرات في الدنمارك وكندا بأنهم لا يستطيعوا الكشف عن عملائهم خاصة أن العملاء المزدوجين مرتبطين بعمليات أخرى ومرتبطين بأسماء آخرين في في داخل أو في مناطق التي من المفترض أن يكون يعني عملهم فيها فهنا تصير يعني يصعب بحسب قول أجهزة المخابرات التأكيد على ما يدعيه مثل هذه العملاء المزدوجين.
1: بساتهم عندما يقوموا بالتنسيق فيما بينهم لا يكشفون عن مصادر معلوماتهم. لكن يتم التنسيق بين هذه الاجهزه الامنيه حمايه لمصادرهم وحمايه لمعلوماتهم. عندما يكون هنالك عميل مزدوج وهذا العميل له اهميه ولديه معلومات ويكون متصل باحد هذه التنظيمات الارهابيه هذا يعتبر الحقيقه في اوروبا بالذات يعني شخص مهم بالنسبه لكل اجهزه الامن الاوروبيه وعندما يتم التنسيق لا يتم الاعلان عنه او أو أو تفشل أسرار باعتبار أن أجهزة الأمن تنسق فيما بينها وتقوم أيضا باتخاذ القرار المناسب حماية لمصادرها وحماية لمعلوماتها خاصة إذا كان هذا الشخص متصلا بأحد هذه التنظيمات الإرهابية وكان مجربا وعميلا مزدوجا لفترة زمنية لابد من الحفاظ على أمن المصادر هنالك ما يسمى بأمن العملاء وأمن المصادر خاصة كما قلت عندما يكون له اتصال مباشر بتنظيم إرهابي وهذا التنظيم يعمل لزعزعة الأمن والاستقرار سواء كان في أوروبا أو في غيرها لكن إذا لم يكن له علاقة وادعى أن له علاقة هذا لا يلزم أي جهاز من أجهزة الأمن في العالم أن يتبنى هذا الإرهابي أو هذا العميل الذي يدعي بأن له علاقة مع أحد عن الأجهزة
0: طب أستاذي بسألك في موضوع يتعلق في الأردن طبعا الجهاز المخابرات الأردني معروف يعني بالنسبة معروف عالميا وأيضا في منطقة الشرق الأوسط أنه أحد أقوى أجهزة المخابرات لكن كانت هناك قضية يعني حسب ما يصفه البعض بأنه جيمس بوند المجاهدين هكذا يوصف هذه الشخصية من قبل أنصار تنظيم القاعدة وهو يعني وكان هو حقق انتصار على جهاز المخابرات الأمريكي CIA وأيضاً جهاز المخابرات الأردنية حيث نفذ عملية أو فجر نفسه في وسط عدد من ضباط المخابرات الأمريكية والأردنية قتل سبعة ضباط أمريكيين وضابط أردني وهو أبو همام البلوي بحدود العام 2009 وكان زرع هو كعميل مزدوج في داخل تنظيم القاعده، لكنه انقلب ونفذ العمليه في اجهزه الامن. شو تحكي لها عن هذه؟ هل تعتبر هي هذه عمليه مثلا فاشله ام ان ان هناك يعني التجنيد العملاء المزدوجين هذا سلاح ذو حدين؟
1: يعني الحقيقه عندما يتم التعامل مع التنظيمات الارهابيه ويتم التعامل مع ممن باعوا انفسهم الى الشيطان ودون ان يكون هنالك اي ضوابط اخلاقيه او دينيه او اي دوافع او اي ضوابط وطنيه. يجب ان يتم التعامل معهم اولا بحذر وثانيا ان تتوقع منهم ما هو غير متوقع. يعني هذا الشخص حضرتك اللي حكيتي عنه اللي كان يسمى ابو دجان الخرساني. وهذا اسمه الحركي. وهو حمام البلوي، حمام البلوي دكتور هذا طبيب. وتم تجنيده حسب معلوماتي وتم ارساله وكان على اتصال مع تنظيم القاعده واخيرا وصل وكان له اتصال مع ايمن الظواهري. وطبعا ايمن الظواهري كان احد الاشخاص المطلوبين لوكاله المخابرات الامريكيه. وكان احد الاشخاص المهمين الذين تسعى الوكاله بكافه الوسائل والسبل للوصول اليهم من خلال من خلال تنسيق المعلومات طبعا آه تم استدعائه الى قاعده خست في افغانستان وطبعا كان هنالك خطا كبير بانه يعني لم يتم تفتيشه من قبل من تم من استدعوه وحضر هو وكان هو فجر
0: هو فجر نفسه قبل قبل هو فجر نفسه قبل ما يصل هو
1: فجر نفسه على بعد امتار يعني كان بالامكان انه يتم تفتيشه قبل ان يصل وقبل ان يكون على مقربة بحيث لا يؤثر على امن الاشخاص، لكن هو فجر نفسه قبل قبل بضعه امتار وادى الى مقتل سبعه من وكاله المخابرات المركزيه الامريكيه، وادى ايضا كان احد الضباط الاردنيين، ادى ايضا الى استشهاد وبالتالي عندما تم استدعائه لانه كان لديه معلومات عن ايمن الظواهري وكان قد تم قام بتزويد الأجهزة الأمنية بمعلومات عن أي من تطابقت مع ما هو موجود في سجلاته لدى أجهزة الأمن المصرية وبالتالي هو م. تمكن من خداع م. هذه الأجهزة وتمكن أيضا من أن يقوم بتفجير نفسه مما أدى بالنتيجة إلى مقتل سبعة من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومقتل الضابط الأردني الذي كان موجودا في قاعدة خوست في أفغانستان
0: أي موضوع الانقلاب يعني العميل المزدوج كيف الأجهزة المخابرات تأمن مثلا مصداقية هذا العميل بأنه هو ما يلعب على الطرفين أو يبيع المعلومات لأكثر من وكالة استخبارات وحتى لتنظيمات أخرى
1: يعني هو اسمه عميل مزدوج وبالتالي يفترض أن يكون التعامل معه بحذر وأن يكون دائما تحت المجهر وأن لا يتم أيضا إعطاء الأمن والأمان إلى ما لا نهاية يجب أن يكون دائما تحت الاختبار وأن يتم اختباره بين كل فترة وأخرى <تصفيق> <تصفيق> وأن يتم اختباره بين كل فترة وأخرى حتى يبقى صادقا وأن يتم اختبار معلوماته أيضا التي يتم الحصول عليها وبالتالي باستمرار لا بد أن يكون هنالك فحص لهؤلاء العملاء المزدوجين وأن يكون هنالك متابعة وأن يكون هنالك اختبارات حتى من قبل جهاز الأمن لكي يختبر مصداقيته ومساحته ودقة معلوماته لذلك لا يوجد تأمين أو أمان مطلق يجب أن يكونوا دائماً موضع شك وأن يكونوا دائماً تحت المجهر وأن يوضعوا دائماً تحت الفحص لكي يتم التأكد من يتم معلوماتهم أيه. ويتم التاكد ايضا من نواياهم ويتم ومن ومن رغبتهم بالتعامل والاستمرار
0: بالعمل يعني الان العميل المزدوج من جهادي الى جاسوس في داخل تنظيمات الاصوليه كالقاعده وتنظيم داعش وهي وغيرها من التنظيمات جبهه النصرة طالبان عديد من هذه الجماعات كان يعني فيها عملاء مزدوجين كيف يتحول او من هذه القناعه آه الـ يعني الاصوليه الى ان يصبح جاسوس ضد هذه الجماعات
1: يعني الحقيقه هو كما تعلمين انه كثير من المنظمات الارهابيه تحاول اغراء الشباب وتحاول استغلال ظروفهم واوضاعهم الماديه والاجتماعيه وتحاول ايضا استغلال معايير عدم النساها والعداله التي تغيب في كثير من الحالات عن بعض دول المنطقه يعني كانت القضيه الفلسطينيه وممارسات اسرائيل وقيامها بالاعتداء على الشباب الفلسطيني وابتلاع الأرض الفلسطينية وممارساتها كانت أحد أهم المصادر التي كانت تمول التنظيمات الإرهابية بالعناصر لإحساس هؤلاء الشباب لإحساسهم بالظلم وإحساسهم أيضاً بغياب العدالة هذا من ناحية من ناحية ثانية يعني كثير من هؤلاء الأشخاص الذين يلتحقون بهذه التنظيمات الإسلامية تغريهم الجنه ويغريهم ايضا ان هذه التنظيمات تنظيمات جهاديه وتعمل لتحرير الارض وتعمل ايضا ضد المحتل وتعمل ضد اعداء الامه الحقيقه هذا بمجمله يشكل بالنتيجه دوافع اساسيه ورئيسيه تدفع هؤلاء الاشخاص للالتحاق بهذه التنظيمات الارهابيه لكن عندما يلتحقون بهذه التنظيمات الارهابيه يجدون أن هذه التنظيمات الإرهابية بعيدة عن الإسلام وبعيدة عن القيم وبعيدة عن الأخلاق وبأن ما يتم ممارسته م. داخل هذه التنظيمات هو أسوأ مما يتم ممارسته من قبل الأنظمة خارجها بالتالي يحدث حال من الصراع بنفسيات هؤلاء الأشخاص ويكونوا جاهزين أيضا لخلاص أنفسهم لذلك يكون في حالة ضعف وقد يتم تجنيده ويصبح عميل مزدوج وبعضهم قد يترك هذا التنظيم لكن يبقى موضع شك وريبه لانه التحق مع هذه التنظيم مع هذه التنظيمات وبالتالي الحقيقه الامر يؤخذ على على مجموعه على مجموعه عوامل ومجموعه ضوابط لابد ان ان تؤخذ بعين الاعتبار سواء كان قبل التحاقه بالتنظيم او بعد التحاقه بالتنظيم.
0: طب بالنسبه للنساء ساده العميد كعاملات مزدوجات في داخل هذه التنظيمات. من من وحي خبرتك في العمل الاستخباراتي إلى أي مدى أن أيضاً يعتبر أصول مهمة في داخل هذه التنظيمات؟
1: يعني الآن لم يعد هناك فرق بين الرجل والمرأة الهدف أو العميل الذي يستطيع أن يصل إلى المعلومات ويصل إلى الهدف بغض النظر عن الجنس هو هدف محتمل لكل أجل. أذكر حضرتك ب عملية الفنادق <تكلم> ساجد الرشاوي حتى التنظيم الإرهابي الذي هاجم الفنادق وتم اعتقاله وبالتالي تم الحكم عليها بالإعدام وبالتالي حتى النساء قد يكون هناك بعض المواقف لا تصلح لها إلا النساء والنساء قادرات على أن يحقق الأهداف ويصل إليها ويحصل على المعلومات في بعض الحالات أكثر من الرجال لذلك العملية ليست مختصة أو مرتبطة بالجنس او بالرجل او بالمرأه بقدر ما ترتبط بنوعيه الهدف وكيفيه الوصول م. الى المعلومه وتحقيق م. الهدف و... وتحقيق الهدف الذي يريد الجهاز الذي يتعامل مع الحاله التي نتحدث عنها
0: طيب العميد بسالك اذا اذا تخصنا من يعني من وحي تجربتك في العمل المخابرات في المخابر في جهاز المخابرات الاردني، ودي لو تخصنا بقصه او ب يعني قصه عميل مزدوج استطاع أج استطاعت اجهزه الامن الاردنيه تجنيده في داخل تنظيم القاعده او تنظيم داعش، وساهم في الوصول الى قيادي مهم وتحييد هذا القيادي.
1: يعني الحقيقة أنا بدي أذكر حضرتك بعد عملية الفنادق الأشخاص الذين كانوا قد خططوا لعملية الفنادق كانوا موجودين بالعراق وتمكنت الأجهزة الأمنية الأردنية من أن تصل إلى العراق الشقيق بالتنسيق مع العراق وأن تقوم باعتقال هؤلاء الأشخاص الذين كان لهم علاقة بعملية الفنادق وأن تحضرهم إلى الأردن وتقدمهم وتم تقديمهم وتم محاكمتهم هذه ناحية. الناحية الثانية يعني الاردن ايضا قبل تنظيم القاعده وقبل تنظيم قبل هذه التنظيمات الارهابيه كان هنالك تنظيمات اخرى تعمل اريد ان اعود بالذاكره الى ما يسمى بتنظيم ابو نضال تنظيم عفوا تنظيم ابو نضال تنظيم ارهابي وكان يستهدف كل الدول العربيه ومن خلال هذا التنظيم تم تجنيد عدد كبير من القيادات بداخل هذا التنظيم وكانت كل مصادر سلاحه وعملياته وكل الاموال التي تخرج من هذا التنظيم باتجاه الدول العربيه كان يتم السيطره عليها والتنسيق بين الدول العربية بين الاردن وبين هذه الدول العربيه التي كان يستهدفها التنظيم ويتم افشال الكثير من هذه العمليات الحقيقه هذه عمليات تتكرر يوميا وليست حاله فريده او حاله واحده
0: طب اسمح لي اختم بهذا السؤال احنا بنشوف عناصر بنشوف تنظيم القاعده تنظيم داعش يعني لديه اصدارات حتى سلسله من الاجزاء بعنوان حصاد الجواسيس يعني نشاهد تنفيذ الاعدامات بعناصر من مقاتليه او وقيادييه ايضا، حتى انهم ايضا ابتكروا اجهزه استخبارات في داخل هذه التنظيمات نفسها، يعني لمراقبه ومتابعه عناصرها وقيادييها. هل تشوف أن هذه فوبيا باتت لدى هذه التنظيمات أم أن بالفعل الاصطياد قيادات والصف الأول من هذه التنظيمات هو من فعل العملاء المزدوجين يعني قدرة أجهزات ووكالات الاستخبارات على اختراق قلب هذه التنظيمات
1: يعني هذه التنظيمات سيدتي كالنار تأكل بعضها البعض وايضا هنالك دور لاجهزه الامن ايضا في كثير من الحالات ان تحدث بعض الفتنه وبعض ال ال وإيهام قيادات التنظيم لبعض العناصر الذين يقومون ببعض العمليات لتسليط الضوء عليهم ومحاوله التشكيك بمواقفهم وبالتالي يقوم التنظيم بمحاوله تصفيه بعض الاشخاص الذين يشك بولاهم او يشك بانتمائهم ولا يعملون لمصلحته هذه ناحيه الناحيه <تصفيق> عفوا، الناحيه الثانيه ايضا يعني اجهزه الامن معنيه ان تتابع هذه التنظيمات ومعنيه ايضا ان تحدث حاله من الارباك وحاله ايضا من الشكوك بداخل هذه التنظيمات لكي لا تبقى هذه التنظيمات تسير بالعمل ضد الدول وضد امنها وضد استقرارها ولكي يتم ايضا تشكيكها بانفسها وتشكيك بعناصرها وبقياداتها
0: يعطيك ألف عافية سعادة العميد وشاكرة لك مشاركتك معنا في حلقتنا واسمح لي أن أختم هنا في مارس 2019 سقطت آخر قطعة من معاقل تنظيم داعش في بلدة باغوز السورية وبه أقفل فصل دولة داعش وفتح فصل ما بعدها فصل العملاء المزدوجين وعالم الاستخبارات والمقاتلين المتجولين في الدول الغربية وكل الدهاليز السرية والغبار المتطاير الذي اعقب سقوط بنيان داعش فهل تتسع الدراما العربيه وغير العربيه لكل هذه التفاصيل الغزيره والمعقده هذا جماعات وانا هدى الصالح